0: Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ver apenas os dois primeiros versículos, iniciar uma, através de uma mensagem introdutória aqui. Esse texto, esse, a, os slides serão projetados para você e agora eu creio que você vai ter a projeção. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Como eu disse, essa é uma mensagem introdutória daquela que é uma das cartas mais dramáticas e, e poderosas do apóstolo Paulo. <risos> De fato, essa é a última carta canônica do apóstolo, daí a sua importância singular. Nada é, reconhecidamente inspirado por Deus, escrito por Paulo, foi escrito depois dessa carta. Digamos que essa é a sua carta final. São as suas últimas palavras como apóstolo registradas e colocadas nas escrituras. Então, por isso essa importância, essa singularidade dessa carta. Ela tem muita coisa para nos dizer, muita coisa para nos ensinar. Mas, de início, eu gostaria aqui de considerar uma questão importante para as nossas reflexões, todas elas em 2 Timóteo. Essa pergunta que vai aparecer na sua tela aí, como se mede um legado? Como se mede um legado? Uma perguntinha simples, mas a resposta é um pouco mais complexa. Normalmente, um legado é medido pelo impacto, seja ele positivo ou seja negativo, que ele causa numa determinada geração. E pela reverberação, pelos ecos desse legado, desse impacto nas gerações futuras, história adentro. Normalmente é assim que se mede um legado. A história é construída, de certa forma, de narrativas de legados, positivos ou negativos. Consequentemente, aqui, tempo e verdade é, acabam sendo os grandes testes na consolidação de um legado. Seja ele imenso, grande, positivo, seja ele menor, enfim. Né? Então o que a gente faz é o seguinte, bons legados, eles costumam ser confirmados, eles costumam ser celebrados, eles costumam ser preservados, eles costumam ser enaltecidos ao longo do tempo. Pensa em um legado que você tem como referência na sua vida, qualquer um. Um legado de vida próxima, talvez um legado familiar, talvez um legado histórico. Pense em um... Por que, que essa, essa, essa referência existe na sua vida? Nós todos temos essas referências. E às vezes temos referências negativas. Então, os bons legados, eles costumam ser confirmados, eles são celebrados, eles são preservados, eles são enaltecidos ao longo do tempo. O tempo e a, a verdade confirmam esses legados. Mas os legados, por outro lado, costumam ser odiados, costumam ser desprezados, não necessariamente esquecidos, à medida que os testes da verdade do tempo vão revelando aí a sua perversidade, o seu caráter. É assim que funciona. A história funciona assim. A história próxima, a minha história, a sua história, a história do mundo, a história da sociedade, enfim. Aliás, aliás o período que abrange a escrita dessa carta de Paulo é marcado por um dos legados mais cruéis da história. Alguém sabe de quem eu estou falando? Quer arriscar aí um nome? Nero. Nero. Nero Claudius César Augustus Germânicos, para ser mais exato. Imperador romano, governou de 13 de outubro do ano 54 da nossa era até a sua morte no dia 9 de junho de 68. 14 anos de é, sangue nos olhos, por assim dizer. Ele foi o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana, mas fez um estrago razoável. No verão, ou durante o verão de 64, quatro anos antes da morte de, de Nero, uh, um incêndio colossal destruiu grande parte de Roma. Grande parte. E não demorou muito para que os rumores viessem à tona. Sabe quem botou fogo na cidade? Você sabe quem foi? Nero. É, houve todo aquele burburinho na cidade, a coisa ficou muito densa e, e, tudo dizia, e, e tudo indicava que ele de fato era o autor daquele incêndio ali. Esses rumores eram fortíssimos porque Nero tinha uma aspiração megalomaníaca de destruir a cidade e reconstruir a cidade de acordo com o seu afeto estético, por assim dizer. Dizem que de médico, designer e louco, todo mundo tem um pouco, né, Estevão? Ele devia ter isso e muito mais alguma coisa, a ponto de botar fogo numa cidade. E então você imagina a revolta do populacho, vai, peraí, meu, que história é essa, eu vou ser imperador, mas aí está demais. E Nero, muito esperto, o que ele fez para se livrar das acusações? Fake news. Você acha que esse negócio é novo? Primeiro século, fake news. Usou toda a máquina estatal para acusar quem? Os cristãos. E a coisa ficou feia. Ele espalhou notícias, plantou desinformação, acusando os cristãos de serem os responsáveis pela tragédia ali. E, de fato, a, a vida comunitária cristã, ela tinha alguns aspectos que eram estranhos para a maioria das pessoas. Bom, isso continua valendo hoje. Só para você ter uma ideia da, da ignorância que havia naquela época, que os cristãos talvez não, não, não se expressassem muito bem, é, havia um conceito esquisito que era, era bastante, é, digamos, é, rejeitado pelos romanos. Falei, cara, você viu, você percebeu como é que são esses cristãos? Todos eles são irmãos, é uma família só. Mas tem casamentos entre eles, isso é incesto, amigo! Ué, todo mundo se trata como irmão, não dá? Eu chego e apresento a Elaine como a minha irmã em Cristo. Mas vocês são casados, isso é incesto. Essa, esse tipo de piração rolava ali naquela época. Não só isso. Os cristãos constantemente eram acusados de canibalismo. Ó, oh. sabe por quê? Porque eles comiam do pão de um determinado sujeito chamado Jesus. O corpo de Jesus. Eles comiam o corpo e bebiam sangue de Cristo. Então, é, a grande verdade é que os cristãos eles não eram muito bem vistos naquela sociedade já. Porque havia muita desinformação e muita ignorância. E Nero se aproveita dessa situação e é, intensifica toda essa narrativa de que os cristãos foram os responsáveis para botar Roma debaixo do fogo. E mais, e mais. Aproveitou para decretar o cristianismo como religio ilitita, religião ilegal. Não ficou fácil. Não ficou fácil. Esse episódio foi documentado. E foi documentado por um sujeito é, que foi senador de Roma, historiador, Caius Cornelius Tácito. Só aqui eu vou pegar um trechinho desse episódio que está lá nos Anais de Tácito, livro 15, parágrafo 44. Olha só o que ele fala. Portanto, para parar o boato de que havia incendiado Roma, ele, Nero falsamente acusou de culpa e puniu com as mais terríveis torturas as pessoas chamadas de cristãos, assim descritos em razão de seus crimes. Cristo, o fundador desse nome, foi condenado à morte como criminoso por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia no reinado de Tibério. Mas a perniciosa superstição, perceba que ele está falando de alguma coisa com a qual ele não concorda, esses caras são carne de pescoço reprimida por um tempo e novamente não apenas pela Judéia, onde o mal se originou, mas também através da cidade de Roma, para onde todas as coisas horríveis e vergonhosas fluem de todos os quadrantes, como para um receptáculo comum e onde, eles, onde elas são encorajadas. Elas são encorajadas. Portanto, primeiro foram presos aqueles que confessaram ser cristãos e a seguir, de acordo com suas informações, provavelmente foram torturados para entregar os amigos, né? Uma vasta multidão foi condenada, não tanto pela acusação de incendiar a cidade, mas por odiar a raça humana. E ele continua. Em seu martírio, os cristãos foram transformados em objetos de esporte. Eram cobertos com peles de animais selvagens e atormentados por cães até a morte. Ou pregados em cruzes ou incendiados e quando o dia passava eram queimados para servir de iluminação pública. Eles eram colocados em cruzes nas ruas. Nunca uma cidade foi tão iluminada naquela era. Nero ofereceu seus próprios jardins para espetáculo, misturando-se indiscriminadamente com as pessoas comuns em trajes de colcheiro ou exibindo-se em sua carruagem. Por esta causa surgiu um sentimento de compaixão para com os sofredores, que, embora culpados e merecedores de pena capital exemplar, não foram isolados para o bem público, mas tornados vítimas da ferocidade de um homem. Palavras de alguém que não era cristão, de alguém que foi testemunha ocular desses acontecimentos em Roma no primeiro século, inclusive alguém com autoridade estatal, foi um senador de Roma, depois inclusive cônsul. A gente não está, então, pegando essa, essa informação de uma fonte é, fraudada. É um historiador que viveu em Roma e que testemunhou esses acontecimentos aqui. Quer a primeira coisa, ponto de saída aqui, vamos admitir uma coisa aqui, vamos admitir entre nós, né? vamos nos aconselhar mutuamente aqui. A nossa vida como cristãos no Brasil do século XXI é muito tranquila. O primeiro ponto é esse. A nossa vida é muito tranquila tranquila. A nossa vida é muito boa. Ok? Isso não precisa ser um problema. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Não precisa ser um problema, mas pode se tornar um. A gente pode ficar apaixonado demais pela vida boa. Isso pode se tornar um problema. Nada errado que a nossa vida seja tranquila. Até porque, se vocês se lembram... Em dois domingos, nós mencionamos uma orientação do apóstolo Paulo, lá na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 2, dizendo que nós, os cristãos, deveríamos interceder pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, pelas pessoas revestidas de poder. E isso tem eco a Romanos, capítulo 13, quando ele dá a mesma instrução, basicamente, para os cristãos que vivem em Roma e que vão passar por esse martírio no futuro. Ó. Oh. Isso não revoga o princípio. E ele fala, orem pelas pessoas revestidas de poder e autoridade, aqueles que estão acima de nós, para que a nossa vida seja uma vida pacífica, tranquila. E a ideia não é para que a gente viva, uau, uau, que beleza. Né? Desse, desse ano aqui eu vou conseguir guardar dinheiro para ir para a Disney no final dele. A ideia não é essa. A ideia é que a ordem na sociedade permita que haja um bom testemunho. Nós acabamos de cantar isso. Sejam cheios nossos lares do quê? Essa ideia de que os nossos lares reflitam a glória do Senhor naturalmente. As nossas relações, eu como homem, minha esposa como mulher, eu como marido, ela como esposa, nós como casal, pais, filhos, nós reflitamos essa glória que está aí, que nós dizemos que existe. Na verdade, não é que nós dizemos que existe, porque ela existe, que ela existe. Ela existe, nós simplesmente a reconhecemos e queremos ser arautos, instrumentos, embaixadores disso. Deus está nos dando oportunidades. O nosso país tem sido, tem insistido em tentar fazer as coisas acontecerem da pior forma possível. E aqui eu não estou falando de A, de B do C. O Brasil não é o país de um louco só. Tem muitos loucos nesse país. Mas onde é que está a igreja nessa hora? E como é que a igreja pode ser sal e luz de fato num ambiente em que ainda é possível e Deus permita que seja possível até a sua volta. Falarmos do amor de Deus, testemunharmos do amor de Deus sem sermos amordaçados. Porque o que estava acontecendo aqui em Roma? Era, não era mordaça, era morte mesmo. Aqueles que tinham sorte eram expurgados. Na verdade, houve um expurgo anterior já. Havia expurgo de judeus. Mas a situação sempre foi tensa. Nós temos uma vida muito boa. Vamos aproveitar, irmãos. Sejamos uma igreja que aproveita um corpo de Cristo, um rebanho que aproveita esse momento de tranquilidade. Nossa, mas as coisas estão uma loucura. Ah, você pode ter certeza que pode piorar muito mais ainda. Nossa vida é muito boa. Vamos admitir. Ela é tranquila e isso é motivo de gratidão. Vamos agradecer a Deus por isso e vamos interceder da forma como a Bíblia nos orienta para que os nossos governantes se ajustem, sejam visitados por Deus e sejam usados por Deus para que o nosso ambiente seja pacificado. E nessa pacificação, vamos agir como devemos agir, como cristãos que lutam debaixo de uma única bandeira que se chama Cristo. Ponto, é isso. Ok, parênteses feito. deixa eu voltar aqui. É, porque a gente está falando de 2 Timóteo, mas esse pano de fundo precisa ser colocado aqui. Apesar de tudo isso, o fato é que essa primeira onda de truculência contra os cristãos aqui não alcançou Paulo imediatamente. É, Paulo provavelmente estava em, na Espanha no momento em que essa situação é, em Roma, toda essa tragédia em Roma acontece. Ele estava numa das suas viagens, ele estava testemunhando, plantando igrejas, pregando o evangelho. Ele não foi atingido, atingido imediatamente por essa primeira onda de brutalidade, de truculência ali. Até ele chega a viajar para Creta no momento seguinte, em termos históricos, quando você faz a cronologia, estava na Espanha, depois ele vai para Creta. Ele continua agindo, ele continua usando da sua liberdade, da possibilidade de locomoção, como cidadão romano que era, para poder pregar o Evangelho. É óbvio que as notícias já estavam... Notícia ruim corre rápido, inclusive no mundo antigo. Mas ele vai em frente. Foi somente quando essa ordem que declarava o cristianismo religio illicita alcança todo o império, porque começa primeiro em Roma, depois vai para toda a Itália e depois se expande para todo o império. Isso demorou algum tempo. Foi somente quando essa a religião cristã, o cristianismo, ele é declarado religião ilícita, ilegal, em todo o império, isso chega a todo lugar, é que Paulo é preso, e provavelmente foi preso em trode, ali naquela região da Anatólia, a península anatoliana, a Turquia asiática, né? a Ásia Menor, aquela regiãozinha lá que existe, claro, até hoje. Tá? E foi uma situação muito difícil para Paulo, porque rendeu o quê? Abandono dos amigos. Paulo ficou sozinho, ele percebeu, cadê a turma? Vazou mas vazou, os amigos, os apoiadores do ministério, de repente ninguém mais com medo do que estava acontecendo queria se identificar com um cristão, como cristão ainda mais como um pregador do evangelho que estava plantando igrejas a atividade de Paulo era altamente subversiva naquele momento ficou sozinho Lucas aqui faz um, um ponto de apoio mais intenso com Paulo ali, Lucas foi o companheiro que, mas a grande massa de amigos, deu um, pé, deu um passo para trás, e aí depois segundo a tradição cristã, aí é a tradição que fala, né? quando Paulo escreveu essa carta, no momento em que ele escreve essa carta, ele já estava aguardando aí o último, e derradeiro julgamento dele, na prisão Mamertina, localizada no Fórum Romano, um lugar hoje é lugar aberto a visitação, mas como qualquer masmorra, qualquer prisão, que fica no subsolo, era fria, úmida, escura e fétida. Não era um lugar bastante, muito agradável para se estar. Tanto é que ele pede nessa carta que motivar vá visitá-lo, leve os seus rolos e leve também a sua capa que ele deixou em trode. A gente vai ver isso mais para frente. Então, não é um momento bom para Paulo. Essa carta é uma carta, já quero avisar vocês, ela, ela é dramática, mas ela é inspiradora. Ela é cheia de esperança. Ela realmente é, 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 ela nos, nos anima de uma maneira distintiva e singular. Mas eu quero perguntar de novo para você, só para a gente não esquecer da pergunta, como se mede um legado? Como se mede um legado? A gente vai voltar para essa questão rapidamente é, daqui a pouquinho. Mas antes a gente precisa considerar apenas dois pontos importantes aqui nesses primeiros versículos de 2 Timóteo. Antes de responder essa... Vou buscarmos tentar responder, entender o que significa essa pergunta para nós cristãos. A primeira delas é atente para quem está falando nessa carta. E a segunda é atente sobre o que ele está falando. Então vamos para a primeira aqui, atente para quem está falando, para depois falarmos sobre o que ele está falando. Note aqui como é que Paulo começa essa carta. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo... Pela vontade de Deus, enviado para anunciar. A pergunta é: quem se pronuncia aqui? Como ele se descreve? Bom, quem se pronuncia é muito claro. Paulo, não há dúvida alguma de que é ele quem escreve. Mas como ele se descreve aqui? Qual é a descrição que ele faz dele aqui? Para que não restem dúvidas, como ele se identifica? como um mensageiro escolhido por Deus. Ele utiliza aqui uma palavra muito forte quando ele fala escolhido, pela vontade de Deus. A palavra é telematos. Desculpe aqui usar o grego, mas é importante a gente entender por que algumas palavras são escolhidas ao invés de outras. Ela tem mais força, porque ele está falando aqui de, de um desejo soberano, de, um, de uma vontade inescapável de Deus algo que foi decidido desde antes da fundação do mundo e não tem como escapar, é isso. Aí você fala, mas a vontade de Deus não é sempre assim? Claro, mas ele quis dar ênfase nisso. Deus estava com Paulo na alça de mira o tempo todo. A ideia é você foi escolhido para proclamar o Messias. E para que fique claro que você vai proclamar o Messias, quem é o Messias, o Messias mesmo vai se apresentar para você. É interessante que Paulo é o único apóstolo que não faz parte, não fez parte do grupo inicial de apóstolos, e ainda assim foi testemunha ocular de Jesus, porque teve aquele encontro fenomenal lá em Damasco. E depois recebeu revelações claras de Deus também, de uma forma bastante atípica. Ele, foi um encarregado, ele se apresenta como um encarregado de comunicar o bem-querer de Deus a todo homem, a toda etnia, sem distinção. Esse é o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Mas sabe o que é interessante aqui? A gente poderia descrever Paulo também com, com outras características. Nós poderíamos descrever Paulo aqui como um ex-devastador da igreja. Afinal de contas ele foi isso, não foi? Se você olha lá em Atos capítulo 8, versículos 1 a 3, vou ler aqui para você, não precisa abrir, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Começa, a primeira informação que se tem de Paulo, ainda chamado Saulo aqui, é que ele consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, um diácono da igreja em Jerusalém. Ou seja, eu aprovo a morte dele, pode matar. Não vou, não vou pegar em pedras, mas estou junto. Força. Mas olha só aqui quanto, a, a, a descrição aqui nos versículos seguintes. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Tocaram terror em Jerusalém ali. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A ideia aqui é que ele feria as pessoas com ferocidade. Ele queria destruir aquele movimento. E se fosse necessário para destruir o movimento e destruir pessoas, ele faria. E a ideia aqui de levar as pessoas à prisão é arrastar a força, se fosse necessário. Violência física. Paulo se impunha violentamente de maneira física. Não era apenas discurso, não era um debate amigável. Não, ele vai para cima e desce o porrete. Esse é Paulo. Começa a achar que Nero gostaria desse Paulo. Ah, eu acho que ele gostaria. Se você vai para o capítulo 9 de Atos, o capítulo 9 de Atos começa assim, olha. Enquanto isso... Nos eventos do capítulo 8, né? enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Esse respirar ameaças aqui, queridos, é, é ter um ódio entranhado aqui dentro. Aquela coisa que está presa aqui dentro de você e que você quer dar vazão. Todo mundo já sentiu que é um ódio entranhado, por favor, a gente sabe o que é isso. E com esse ódio, movido por esse ódio, o que ele faz? Ele pede autorização para o Sinédrio e fala, eu vou para Damasco porque eu sei que tem uma turma lá e eu vou arrebentar, vou tocar terror lá em Damasco agora. Esse é o sujeito que começa a escrever essa carta. Eu, o Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que estou preso aqui no cárcere de Mamertino em Roma. Nero realmente gostaria desse cara, provavelmente. O Paulo antes da conversão. Mas o que é interessante é que o perseguidor contundente de Jesus acaba sendo contundido pela graça de Jesus. Esse caminho que é começado com um ódio visceral termina numa prostração de que, Paulo, por que você está me perseguindo? Por que você me persegue, cara? E aí, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Você está tocando terror com a minha família. É a mim que você está agredindo, cara. A mim. Olha a identificação aí. Sou eu que estou sendo agredido. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não resista mais a mim, porque isso vai te causar problemas. Não é, 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 resista à nova vida para a qual eu estou te chamando agora, Paulo, porque isso só vai te causar dor aceita que dói menos, ok? Fechou? Paulo, aceita que vai doer menos. Essa história para mim é uma das histórias mais sensacionais de transformação nas Escrituras, algo que só o Evangelho pode fazer. Porque essa transformação jamais poderia ser meramente humana, queridos. Ah, ninguém abandona convicções tão profundamente enraizadas no coração, ao custo da popularidade, ao custo do poder, ao custo do status quo, se não for confrontado pelo próprio Deus vivo. Ninguém faz esse movimento. Esse é o evangelho que Paulo foi incumbido de pregar e que chegou a mim, chegou a você. Olha o legado aí. Esse é o evangelho que foi pregado lá atrás, que vem sendo pregado ao longo dos, dos séculos e que, e que Deus nos comissiona a pregar nos dias de hoje. Esse é o evangelho que funciona, o evangelho vivo, que é tão vivo, que é tão poderoso, que é tão eficaz, hoje quanto foi no primeiro século, na vida de Paulo, mesmo preso numa masmorra. Como se mede um legado? Como se mede um legado? Você já deve estar imaginando o impacto, as reverberações, mas calma, a gente ainda vai chegar, tem algumas coisinhas a mais aí. Como se mede um legado? Então, vamos para o ponto B, para construir essa resposta de uma forma mais adequada aqui. Atente o que ele está falando, sobre o que ele está falando. Para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Se alguém chegar para você e perguntar o que é o Evangelho, o que você responde? É aquela resposta simples, teologicamente correta, mas que não comunica muita coisa para quem está perguntando. Ah, o Evangelho é Cristo. É uma resposta teologicamente correta, não é? Ela comunica alguma coisa para quem não entende nada da fé cristã? Nada, niente, liufas. Quer dizer, comunica, é uma pessoa, mas o que significa isso na prática? Então aqui, alguns passos para a gente entender o que, no que consiste essa promessa. É uma promessa de vida. Basicamente, é uma promessa de vida, Deus é o Senhor galardoador, criador e galardoador da vida, algo que todo mundo preza muito, e é interessante aqui que quando a gente fala de promessa de vida, novamente Paulo usa uma palavrinha aqui, é, que ele está falando é um acordo que Deus faz com garantia, não é uma promessa vazia. É um acordo com garantia, onde não bastasse o caráter de Deus, não bastasse a palavra de Deus, ele ainda entra com a sua vida e com o seu sangue, ele se dá como garantia. Ele dá a sua vida, dá o seu corpo, dá o seu sangue e revive como garantia de que ele cumpre, cumprirá o que ele promete. Não é pouca coisa. Quando a gente fala de promessa aqui, a gente está falando de algo que certamente acontecerá com instanciamentos múltiplos aí, com efeitos práticos nesse momento agora, até lá na frente. Você é sustentado por uma promessa que Deus garante com a sua, a sua vida o seu sangue. Eu sou sustentado na graça por uma promessa que Deus sustenta com a sua vida, com o seu sangue. Então, basicamente, o que essa vida, o que essa promessa garante para a gente, uma vida perdoada, onde a culpa foi totalmente aniquilada pelo poder da cruz, Paulo é exemplo vivo disso a gente está falando de um doido, de um insano se tornando alguém insanamente apaixonado por Jesus essa transformação é... eu fico tentando imaginar Paulo lidando com a sua realidade passada ele chega a falar isso, eu fiz isso na ignorância, mas ao mesmo tempo as lembranças, os sentimentos de alguém que perseguiu tanto, devem ter mexido muito com o coração de Paulo. Não fosse a graça do Senhor perdoando Paulo, ele não teria condições de seguir em frente. A culpa foi deixada na cruz, eu sigo em frente. Amém, essa é essa a ideia. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há pecado que não possa ser perdoado. Em segundo lugar, uma vida restaurada, onde a verdadeira humanidade criada por Deus, agora resgatada, pode finalmente ser vivenciada. Deus nos preparou para vivermos uma humanidade diferenciada. Essa, essa é a proposta do Éden. Mas esse negócio foi desvirtuado no meio do caminho. E agora, com esse perdão, nós somos inseridos num grupo, de numa nova sociedade em que essa humanidade ela pode ser renovada, arejada com os valores do reino, e a gente pode seguir de uma forma diferente. Em terceiro lugar, uma vida frutífera. Ou seja, a viabilidade de uma nova sociedade edificada por essa humanidade resgatada. Como alguém perdoado, resgatado, vivendo essa nova humanidade, eu posso compor com os meus irmãos uma nova sociedade que reflita o caráter de Deus. E por fim, uma vida eterna. A certeza de que essa humanidade e nova sociedade alcançarão sob o governo eterno de Deus santidade, plenitude, vivência inconcebíveis para sempre. Vida perdoada, vida restaurada, vida frutífera, vida eterna. É só tudo isso. Mas não é pouca coisa. É, perturba ver como a humanidade tenta alcançar tudo isso sem Deus. A gente percebe isso o tempo todo. É, nos programas de TV, nas propostas sociais, nas propostas políticas, nas ideologias, a gente vê isso o tempo todo. Queridos, não tem perigo disso dar certo. Paulo afirma, é uma promessa inviolável, irrevogável, imutável, inatacável, desde que seja mediante a fé em Jesus. Aceita aí, meu, que dói menos. Essa ideia. Na verdade, a dor talvez seja uma dor presa ao tempo, ao espaço, debaixo de alguma pressão maior ou menor, mas que tem hora para acabar essa ideia aqui. Queridos, será que alguém aqui ou online está resistindo ao aguilhão de Jesus hoje? Tem alguém aqui resistindo a esse aguilhão de Jesus? O aguilhão é aquela vara comprida né, que era usada para cutucar ali o boi. O carro de bois, para indicar o caminho, falando, por aqui não, você cutuca e empurra o bichinho para aquela direção que ele quer que ande. Jesus fala sobre isso no capítulo, é, quando Paulo dá o seu testemunho ali para o rei Agripa, no capítulo 26 de Atos. Há alguém aqui resistindo ao aguilhão de Jesus para se unir a ele? Seda, renda-se, entregue-se a ele. A promessa de Deus é uma promessa garantida. Se você crer em Jesus e confessá-lo como Deus e como Senhor, as suas culpas serão perdoadas em primeiro lugar. A sua humanidade vai ser restaurada. A sua capacidade de colaborar com a realidade, contexto e sociedade será santificada e de quebra você vai ter uma eternidade para viver tudo isso numa dimensão inimaginável. A palavra é essa. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Não resista. Agora note aqui no final da carta, nesse versículo, né? versículo 2, qual é o desejo de Paulo a Timóteo e como isso compõe de uma maneira muito bonita né? essa introdução da carta. O que, que ele deseja para Timóteo? Graça, misericórdia e paz. Isso é o que todo ser humano mais quer. Todo mundo quer perdão, todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer fim às suas próprias guerras e todas as guerras, não é verdade? O ser humano quer perdão, quer ser declarado inocente, quer ser restaurado das suas culpas. As pessoas querem ser acolhidas com amor, as pessoas querem fim às guerras. Graça, misericórdia e paz, nada disso é conquistável pelo braço do homem, nada disso se conquista pelo braço humano, pela força, pela capacidade humana, pela meritocracia humana. Conceder graça, conceder misericórdia, conceder paz, sempre foram prerrogativas de Deus e é por isso que Paulo invoca que Deus, nosso Pai, o nosso Pai, que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, sejam os doadores de graça, misericórdia e paz para Timóteo, assim como para todos nós. E essas são as primeiras dentre as últimas palavras de um homem que está condenado neste mundo. Não é interessante isso? São as primeiras dentre as últimas palavras de um homem que está ou que será condenado nesse mundo como se mede um legado tendo esse panorama de Paulo eu vou simplificar aqui a resposta até porque são coisas que a gente já tem falado a miúde em outros momentos em outras séries, em outras mensagens é. todos os pastores já mencionaram isso em algum momento ou outro eu gosto de lembrar dessa frase do César Lewis já usei várias vezes aqui. E eu sempre estou desafiado por ela. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Gosto muito daquela frase do filme Gladiador, quando máximos está preparando-se para a batalha inicial, ele se reúne com os seus comandados ali para fazer uma armadilha contra os bárbaros germânicos. E uma, ele solta uma frase, aquela frase de efeito que marca, né? Senhores, lembrem-se de que o que fazemos em vida ecoa na eternidade. É verdade. Mas não é qualquer coisa que a gente faz em vida que vai ecoar na eternidade. Qual é o teor da promessa evocada por Paulo aqui no início da carta de 2 Timóteo? A vocação cristã aponta para a eternidade, nós semeamos para a eternidade. Como se mede um legado de fato? Pelas reverberações que esse legado vai produzir na eternidade, e não só dentro da história tal como nós a conhecemos. Basicamente, legado que invade a eternidade tem a ver com vidas resgatadas, com gente redimida, com pessoas que se deram, ou que se encontraram com Jesus na cruz. Está entendendo o tamanho do legado como um homem como Paulo, por exemplo? Um verdadeiro um legado se mede corretamente pelas reverberações que ele causa na eternidade, não só dentro da história. O que eu e você temos semeado hoje que vai reverberar na eternidade, não só dentro da história. Nada errado de você fazer coisas que reverberam só dentro da história. Mas nós somos chamados para fazer muito mais. O desafio para nós como igreja é: Senhor, quais são as minhas ações, as minhas posturas, quais são os meus movimentos de coração, quais são as transformações que a minha mente e meu coração precisam ter hoje? para que as minhas ações reverberem para a eternidade. Esse é o desafio inicial de 2 Timóteo. Para ajudar a gente a pensar um pouquinho nisso, eu não vou tocar porque senão é capaz de nos pensarem ali é o sinal da internet, então eu vou só, nem vou cantar, e também não vou cantar, Para vai é colocar música, eu também não vou cantar porque não vou dar esse desgosto para vocês. Mas eu quero aqui lembrar de uma música que eu particularmente gosto muito, do nosso querido irmão Carlos Sider, em parceria com Charles Mello, que se chama Bem Mais Que Sonhar, conhecida como Navegar por Alguns. A música fala assim, é para nós a conquista difícil demais, de uma vida tão linda que não se desfaz, capaz de dar luz ao sol, e que faça bem ao nosso coração, conserve a cor do céu azul e mais, Viver na paz e nunca mais chorar. Sonhar. Ah, por mais se tente, os dias já ficam para trás. Nos quais tal vida constava dos bons ideais. Sem mais vai-se a cor do sol. Ao invés de sonhos, a melhor opção é ter a paz de se encontrar em Deus. É ter bem mais. É ter por que cantar. Ah, eu tenho vida em quem pode dar a vida eterna, é bem mais que sonhar. Eu tenho vida em quem pode dar a vida eterna, é muito mais que sonhar. Eu tenho vida em quem pode dar a vida eterna, é pôr Jesus no barco e então navegar. Mas que a minha jornada, que a minha travessia nesse mar, que a sua travessia nesse mar, que a nossa travessia juntos nesse mar, seja uma travessia que não vise apenas simplesmente chegar do outro ponto, o outro ponto, o ponto final dessa travessia, como se tudo ali acabasse. Que ao chegarmos lá, nós tenhamos impactado de tal forma no caminho, que as reverberações da jornada se façam sentir por toda a eternidade, depois que nós aportarmos no lugar seguro, na presença do nosso Deus. Esse é o desafio. Esse será todo o desafio dessa carta. Um encorajamento, um chamado à disposição de servir, de ecoar para a eternidade. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e pelo desafio que ela nos traz. Pelas lembranças que temos, lembranças históricas, ou da história, na história, de coisas vividas que nos ensinam e sobretudo da palavra revelada que nos incita a um, um movimento de coração que nos dispõe a andar contigo de forma é, muito superior. E não porque somos superiores, mas porque o Senhor é superior e nos capacita a esse movimento, a esse andar. Nos ajude, por favor. E que nós sejamos relembrados dessa vocação que habita em nós, uma vocação que aponta para a eternidade, uma vocação que diz... Você é instrumento meu para reverberar nesse mundo presente, de tal forma, produzir impacto nesse mundo pre presente, causando impacto, causando reverberações para toda a eternidade. Ó assim Senhor, é que nós sejamos conhecidos como pessoas que é, impactaram, deixaram legados que ecoam na eternidade. Nós precisamos disso. E só o Senhor pode produzir em nós essa vida bonita como a gente acabou na, vida, na canção do Carlos e do Charles Mello. Essa é a nossa oração, fazemos dessa canção a nossa oração, o nosso reconhecimento de limitação, a nossa necessidade da sua operação em nós, abrindo o coração para que os movimentos do teu Espírito sejam feitos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.